0: Le bouchon de cristal
1: Braville murmura « Un œil de verre <rire> !»« Mon Dieu, oui
0: Un œil de verre <rire> !» Un vulgaire bouchon de carafe que le brigand s'était introduit dans l'orbite à la place d'un œil mort. Un bouchon de carafe, ou, si vous préférez, un bouchon de cristal, mais le véritable, cette fois, qu'il avait truqué, qu'il protégeait derrière le double rempart d'un binocle et de lunettes, et qui contenait, et qui contient encore, le talisman grâce auquel Daubrecq travaillait en toute sécurité. Prasville baissa la tête et mit la main devant son front pour dissimuler la rougeur de son visage. Il possédait presque la liste des vingt-sept. Elle était devant lui, sur la table. Dominant son trouble, il dit, d'un air dégagé, ⁇ Elle y est donc encore ?⁇ Du moins, je le suppose. Comment vous supposez Je n'ai pas ouvert la cachette. C'est un honneur que je vous réservais, monsieur le secrétaire général. Prasville avança le bras, saisit l'objet et le regarda. C'était un bloc de cristal imitant la nature à s'y tromper avec tous les détails du globe, de la prunelle, de la pupille, de la cornée.
1: Tout de suite, il vit par derrière une partie mobile qui glissait. Il fit un effort. L'œil était creux. À l'intérieur,
0: il y avait une boulette de papier. Il la déplia et rapidement, sans s'attarder à un examen préalable des noms, de l'écriture ou de la signature,
1: il leva les bras et tourna le papier vers la clarté des fenêtres. « La croix de Lorraine s'y trouve bien ?»« Elle s'y trouve. Cette liste est la liste authentique.
0: » Il hésita quelques secondes et demeura les bras levés, tout en réfléchissant à ce qu'il allait faire. Puis il replia le papier, le rentra dans son petit écrin de cristal, et fit disparaître le tout dans
1: sa poche. M. Nicole, qui le regardait, lui dit, « Vous êtes convaincu ?»« Absolument. Par conséquent, nous sommes d'accord. »« Nous sommes d'accord
0: ?» Il y eut un silence, durant lequel les deux hommes s'observaient sans en avoir l'air. M. Nicole semblait attendre la suite de la conversation. Praville, qui, à l'abri des livres accumulés sur la table, donnait d'une main son revolver et de l'autre, Touchait au bouton de la sonnerie électrique, Prasville sentait avec un âpre plaisir toute la force de sa position. Il était maître de la liste,
1: il était maître de l'upin.
0: « S'il bouge, je braque mon revolver sur lui et j'appelle. S'il m'attaque, je tire. »« Ah Et Puisque nous sommes d'accord, monsieur le secrétaire général, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à vous hâter. » L'exécution doit avoir lieu demain. Demain En ce cas, j'attends ici. Vous attendez quoi
1: La réponse de l'Élysée.
0: Ah Quelqu'un doit vous
1: apporter cette réponse Oui, à vous, monsieur le secrétaire général. Prasville hocha la tête. Il ne faut pas compter sur moi, monsieur Nicole. Vraiment Peut-on savoir la raison « J'ai changé d'avis. »« Tout simplement. »« Tout simplement. »« J'estime que,
0: au point où en sont les choses, après le scandale de cette nuit, il est impossible de rien tenter en faveur de Gilbert. »« De plus, une démarche en ce sens à l'Élysée, dans les formes où elle se présente, constitue un véritable
1: chantage auquel, décidément, je refuse de me prêter. » Libre à vous, monsieur. Ces
0: scrupules, bien que tardifs, puisque vous ne les aviez pas hier, ces scrupules vous honorent. Mais alors, monsieur le secrétaire général, le pacte que nous avons conclu étant déchiré, rendez-moi la liste des vingt-sept. Pour quoi faire Pour m'adresser à un autre intermédiaire que vous. À quoi bon? Gilbert est perdu. « Mais non, mais non. J'estime au contraire qu'après l'incident de cette nuit, son complice étant mort, il est d'autant plus facile d'accorder cette grâce
1: que tout le monde trouvera juste et humaine. Rendez-moi cette liste. »« Non. »« Bigre monsieur, vous
0: n'avez pas la mémoire longue, ni la conscience bien délicate. Vous ne vous rappelez donc pas vos engagements d'hier. »« Hier, Hier ?»« Je me suis engagé vis-à-vis d'un monsieur Nicole. »« Eh bien
1: ?»« Vous n'êtes pas monsieur Nicole, en vérité. Et qui suis-je donc »« Dois-je vous l'apprendre ?» Monsieur Nicole ne répondit pas, mais il se mit à rire,
0: comme s'il eût jugé avec satisfaction le tour singulier que prenait l'entretien. Et Praville éprouva une inquiétude confuse, en voyant cet accès de gaieté, il serra la crosse de son arme et se demanda s'il ne devait pas appeler du secours. M. Nicole poussa sa chaise tout près du bureau, posa ses deux coudes sur les papiers, considéra son interlocuteur bien en face, et ricana. <rire> — Ainsi, M. Praville, vous savez qui je suis. Et vous avez l'aplomb de jouer ce jeu avec moi. J'ai cet aplomb, ce qui prouve que vous me croyez, moi, Arsène Lupin, prononçons le nom, oui, Arsène Lupin, ce qui prouve que vous me croyez assez idiot, assez poire, pour me livrer ainsi, pieds et poings liés. Mon Dieu !» plaisanta Prasville en tapotant le gousset où il avait enfoui le globe de cristal. Je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire, monsieur Nicole, maintenant que l'œil de Dobrec est là, et que dans l'œil de Dobrec se trouve la liste des vingt-sept. <rire> ce que je peux faire Eh oui, le talisman ne vous protégeant plus. Vous ne valez plus que ce que peut valoir un homme tout seul, qui s'est aventuré au cœur même de la préfecture de police parmi quelques douzaines de gaillards qui se tiennent derrière chacune de ces portes et quelques centaines d'autres qui accourront au premier signal monsieur nicole eut un haussement d'épaules il regarda praville avec pitié savez-vous ce qui arrive monsieur le secrétaire général eh bien vous aussi toute cette histoire vous tourne la tête possesseur de la liste vous voilà subitement comme est Adam au niveau d'un Dobrek ou d'un Albufex. Il n'est même plus question dans votre esprit de la porter à vos chefs, afin que soit anéantie ce ferment de honte et de discorde. Non, non, non Une tentation soudaine vous grise, et pris de vertige, vous vous dites, « Elle est là, dans ma poche. Avec cela, je suis tout-puissant, avec cela... » C'est la richesse, le pouvoir absolu sans limite. Si j'en profitais, si je laissais mourir Gilbert et mourir Clarisse Mergy, si je faisais coffrer cet imbécile de Lupin, si j'empoignais cette occasion unique de fortune.
1: » Il s'inclina vers Prasville et très doucement, d'un ton de confidence amical, il lui dit «« Faites pas ça, cher monsieur. Faites pas ça. »« Et pourquoi donc ?»« Ce n'est pas votre intérêt, croyez-moi. »« En vérité ?»« Non. Ou bien, si vous tenez absolument à le faire,
0: veuillez auparavant consulter les vingt-sept noms de la liste que vous venez de me cambrioler et méditer le nom du troisième personnage. »« Hein ?» Et le nom de ce troisième personnage C'est celui d'un de vos amis.
1: Lequel L'ex-député Stanislas Voranglade. Et après Après
0: Demandez-vous si, derrière ce Voranglade, une enquête même sommaire ne finirait pas par découvrir celui qui partageait avec lui certains
1: petits bénéfices. « Et qui s'appelle ?»« Louis Praville.
0: »« Qu'est-ce que vous chantez ?»« Je ne chante pas. Je parle. Et je dis que, si vous m'avez démasqué, votre masque à vous ne tient plus beaucoup. Et que là-dessous, ce qu'on aperçoit n'est pas joli joli. »« Assez de bêtises, monsieur. Voilà vingt minutes qu'on tourne tous les deux autour du pot. » Ça suffit. Concluons maintenant. Et tout d'abord, lâchez vos pistolets. Si vous vous figurez que ces mécaniques-là me font peur, allons et finissons-en, je suis pressé. Si, dans une heure, vous n'êtes pas revenu de la présidence, porteur de quelques lignes affirmant que le décret de grâce est signé, si, dans une heure dix minutes, moi, Arsène Lupin, je ne sors pas d'ici sain et sauf, entièrement libre, ce soir... Quatre journaux de Paris recevront quatre lettres choisies dans la correspondance échangée entre Stanislas Voronglade et vous. Correspondance que Stanislas Voronglade
1: m'a vendue ce matin. Voici votre chapeau, votre canne et votre pardessus. Filez. J'attends. Il se passa ce fait extraordinaire et pourtant fort explicable.
0: C'est que Prasville n'émit pas la plus légère protestation et n'entama pas le plus petit commencement de lutte. Il eut la sensation soudaine, profonde, totale, de ce qu'était, dans son ampleur et dans sa toute puissance, ce personnage qu'on appelait Arsène Lupin. Il ne songea même pas à épiloguer, à prétendre, ce qu'il avait cru jusque-là, que les lettres avaient été détruites par le député Voranglade, ou bien, en tout cas, que Voranglade n'oserait pas les livrer, Puisque en agissant ainsi, c'eût été se perdre soi-même. Non, il ne souffla pas un mot. Il se sentait étreint dans un étau dont
1: aucune force ne pouvait desserrer les branches. Il n'y avait rien à faire qu'à céder. Il céda. « Dans une heure, ici. »« Dans une heure, » dit Praville avec une docilité parfaite. Cependant, il précisa
0: Cette correspondance me sera rendue contre la grâce de Gilbert. Non. Comment, non Alors il est inutile. Elle vous sera rendue intégralement deux mois après le jour où mes amis et moi aurons fait évader Gilbert. Cela grâce à la surveillance très lâche qui, conformément aux ordres donnés, sera exercée autour de lui.
1: C'est tout Non. « Il y a encore deux conditions. »« Lesquelles ?»« Premièrement, la
0: remise immédiate d'un chèque de quarante mille francs. »« Quarante mille francs ?»« C'est le prix auquel Voranglade m'a vendu les lettres, en toute justice. »« Après ?»« Deuxièmement, votre démission dans les six mois du poste que vous occupez. »« Ma démission Mais pourquoi ?» M. Nicole eut un geste très digne parce qu'il est immoral qu'un des postes les plus élevés de la préfecture de police soit occupé par un homme dont la conscience n'est pas nette. En fait, vous octroyer une place de député, de ministre ou de concierge, enfin, toute situation que votre réussite vous permettra d'exiger. Mais secrétaire général de la préfecture,
1: non, on passe là. Ça me dégoûte. » Braville réfléchit un instant. L'anéantissement subi de son adversaire
0: l'eut profondément réjoui, et de tout son esprit, il chercha les moyens d'y parvenir. Mais que pouvait-il faire ?« Monsieur Lartigue, congéliez vos agents. Il y a erreur, et que personne n'entre dans mon bureau pendant mon absence. Monsieur m'y attendra. » Il prit le chapeau, la canne et le par-dessus que monsieur Nicole lui tendait est sorti. « Tous mes
1: compliments, monsieur. Vous vous êtes montré d'une correction parfaite. Moi aussi, d'ailleurs. Avec une
0: pointe de mépris, peut-être. Un peu trop apparente. Et un peu trop de brutalité. Mais bon, ces affaires-là demandent à être menées tambour battant. Il faut étourdir l'ennemi. Et puis quoi Quand on a la conscience d'une hermine... On ne saurait le prendre de trop avec ces sortes de gens. Relève la tête, Lupin. Tu fus le champion de la morale
1: offensée. Sois fier de ton œuvre. Et maintenant, allonge-toi et dors. Tu l'as bien gagné.
0: » Lorsque Praville revint, il trouva Lupin endormi profondément et il dut lui frapper l'épaule pour le réveiller. « C'est fait !» C'est fait. Le décret de grâce sera signé tantôt. En voici la promesse écrite. Les quarante mille francs Voici le chèque. Bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur. Ainsi, la correspondance La correspondance de Stanislas Voronglad vous sera remise aux conditions indiquées. Cependant, je suis heureux de pouvoir dès maintenant, et en signe de reconnaissance, « Vous donnez les lettres que je devais envoyer aux journaux. »« Ah Vous les aviez donc sur vous ?»« oh. J'étais tellement sûr, monsieur le secrétaire général, que nous finirions par nous entendre. » Il extirpa de son chapeau une enveloppe assez lourde, cachetée de cinq cachets rouges, et qui était épinglée sous la coiffe. Et il l'attendit à Praville, qui l'empocha vivement. Puis il dit encore, « Monsieur le secrétaire général, »« Je ne sais trop quand j'aurai le plaisir de vous revoir. Si vous avez la moindre communication à me faire, une simple ligne aux petites annonces du journal
1: suffira. Comme adresse, Monsieur Nicole. »« Je vous salue. » Il se retira. À peine
0: seul, Prasville eut l'impression qu'il s'éveillait d'un cauchemar pendant lequel il avait accompli des actes incohérents et sur lesquels sa conscience n'avait eu aucun contrôle. Il fut près de sonner, de jeter les mois dans les couloirs. Mais en ce moment, on frappait à la porte, et l'un des huissiers entra vivement. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Monsieur le secrétaire général, c'est monsieur le député Daubrecq qui désire être reçu pour une affaire urgente. »« Dobrek Dobrek ici Faites entrer !»